0: 4 mấy nhận năm 70. Tác giả Tố Muội Bình Sinh. Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơ. do Vị Mèo diễn đọc. Truyện độc phát duy nhất trên website phimmeo.com và kênh YouTube phimmeo đọc truyện tình. Tập 14. Đạp xe rất lâu, bọn họ mới đến trại lợn. Trải lợn mới này so với trại cũ càng thuộc sâu vào trong núi hơn. Đi đến đây mất rất nhiều thời gian Trách không được trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy bóng dáng của anh Nếu đến đây một chuyến mà mất nhiều thời gian như vậy Cô cũng sẽ không muốn tùy tiện về nhà Lúc này cũng là lúc công việc nhà nông nhàn hạ nhất Ở đại đội cũng không có nhiều việc lắm Nên anh cũng nhàn hạ Bằng không nếu một ngày chạy hai nơi Không chừng là mệt chết Hạ Tùng Bách dắt cô leo lên núi Trên sườn núi là tầng tầng lớp lớp rừng cây Thấp thoáng có thể nhìn thấy nhà ngói Bên trong tràn ra mùi phân lợn nồng nặc Chưa tới gần mà Triệu Lan Hương đã ngửi thấy một hương vị khó nói nên lời Nuôi lợn quả thật là rất thối Khó trách trên người anh có thể có mùi này Quả nhiên công việc của anh không ngoài dự đoán của cô Trại trăn nuôi lợn và lò mổ lợn lúc trước anh làm việc đã không còn Trong thời gian ngắn anh đã kiếm về một khoản tiền khổng lồ Trừ bỏ việc anh muốn mở lại trại lợn Thì cô không nghĩ ra công việc khác Triệu Lan Hương đi vào trại lợn Đếm thoáng qua Có không dưới 100 con lợn Con nào con nấy béo trắng Hoàn toàn là lợn sữa Nhưng cũng có vài con lớn hơn một chút Không có con nào nhìn là có thể bán được cả Trong thời gian ngắn Trại lợn này sẽ không có thu nhập cô không khỏi liếc mắt nhìn lâm vào suy nghĩ sâu xa mấy người cẩu thận và ngưu đảng thấy hạ tùng bách mang theo người tới đây thì không khỏi đi tới nhìn anh giới thiệu bọn họp với nhau anh chỉ vào triệu lan hương nói đây là người yêu của tôi là người một nhà yên tâm đi cẩu thận nhìn triệu lan hương xem xét vài cái nói sau này tốt nhất đừng đưa người tới đây nữa làm tôi khấn dụng chết ngưu đảng nói Chào chị dâu cẩu thận sau khi oán trợ một câu Cũng nhanh chóng chào Triệu Lan Hương một tiếng ngưu đảng ho khang nói Bọn tôi lần đầu làm công việc này cẩu thận lo lắng đến nửa đêm cũng không ngủ được Luôn chạy tới nơi này Hạ Tông Bách đi về phía chuồng lợn Đứng ở cửa chuồng lợn sờ sờ lẫn con Kiểm tra từng con một Anh nhỏ giọng nói với Triệu Lan Hương Hai người bọn họ là bạn từ nhỏ của anh vì nuôi lợn mà nhà cũng không dám về Ở luôn trong núi này Triệu Lan Hương nghe vậy không khỏi giật mình Hạ Tùng Bách giải thích nói Vì an toàn Cậu thận mới nói những lời kia Trại lợn này của anh sẽ không giống như trại lợn trước đây Dễ dàng bị đóng cửa đâu Triệu Lan Hương nhìn bộ dáng kiên định Và kiêu cạo của anh Nhìn không được cười Đúng nó sẽ càng ngày càng tốt hơn Mọi người chú ý an toàn là rất tốt Em trước đây vẫn luôn lo lắng Chính mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm Nói xong Cô và Hà Tùng Bách đi ra bên ngoài trại lợn Đứng ở trên sườn núi Ngắm nhìn chân núi trụi lũi Địa điểm này chẳng rất tốt Đứng ở chỗ này Có thể nhìn xuống dưới Ai tới là có thể biết ngay Nếu như có kính viễn vọng Phải càng tốt càng nhìn rõ ràng hơn Triệu Lan Hương nghĩ rồi nói Anh biết chăn nuôi lợn như thế nào sao Hạ Tùng Bách gật đầu Ừ Trại nuôi lợn trước đây cũng có người chăn nuôi Anh giữ lại hai người Em cũng biết những người nông dân đều biết cách chăm sóc lợn Nhưng một vài con và trăm con sẽ không giống nhau Nếu thức ăn chăn nuôi tốt Nuôi theo kiểu khoa học Theo lý ba tháng sẽ có thể bán được không thành vấn đề Tuy nhiên Trên thực tế Phải mất đến ba bốn tháng Mới xuất được một lứa Nhưng từ khi cô xuống nông thôn ở Phát hiện ở đây một năm mới xuất được một lứa Nuôi từ đầu năm đến tận cuối năm Nuôi đến toàn thân đều béo tốt Một con phải gần 200 cân Nếu mở trại lợn một năm mới cho ra một lứa Thì sẽ lộ vốn chết Hạ Tùng Bách nghe xong lời Triệu Lan Hương nói Ánh mắt không khỏi tối lại Nghe em nói thì có cách khác sao Chỉ dạy cho anh đi Triệu Lan Hương vội vàng xua tay Nói gì mà chỉ dạy Cô kề vai cùng hạ tùng bách bước chậm trong rừng Cô vừa đi vừa nói chuyện Trước kia ở trường học em có nghe giáo sư nói Làm chuyện gì cũng cần phải chú ý phương pháp Má cũng chủ trương phương pháp luận Không phải đại đội hai bên cạnh Đại đội trưởng thường xuyên có sách phổ cập khoa học nông nghiệp sao Dùng biện pháp khoa học để làm ruộng đó Nuôi lợn cũng như vậy Muốn nuôi lợn hiệu quả thì phải theo phương pháp khoa học Không thể nuôi lung tung được Em sẽ đi tìm sách cho anh Anh có muốn xem không? Hạ Tùng Bách nghe vậy Khuôn mặt trầm tư cũng giãn ra Đôi lông mày hơi nhếch lên Đôi mắt sáng ngời Anh liên tục gật đầu Muốn, anh rất muốn Hạ Tùng Bách không thể không tán dương Và khâm phục người con gái này Có gan có mương Tầm mắt cũng rộng lớn Giống hệt bà nội của anh Hạ Tùng Bách tự đáy lòng cảm thấy tự hào vì có thể có được một người yêu tốt đến như vậy Anh và cô không giống nhau Anh trầm trúng nghe cô nói Thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn tìm sách dạy nuôi lần Hạ Tùng Bách biết đọc chữ Tất cả là do bà nội dạy Không phải dạy theo sách giáo khoa tiêu chuẩn Mà là bà nội nhớ tới cái gì sẽ dạy cho anh cái đó Hạ Tùng Bách mang cảm giác rất phức tạp về sách Sách vừa xa lạ vừa vô dụng đối với một người nông dân Nhưng anh lại là con cháu của phần tử trí thức Niềm khát khao tri thức của tổ tiên đã ăn sâu vào máu Anh nghĩ anh nên là một phần tử trí thức Nhưng thực tế thì anh chỉ là một người nông dân bình thường Hạ Tùng Bách siết chặt những ngón tay hơi lạnh của Triệu Lan Hương Giọng nói ấm áp Anh sẽ nhờ Lý Trung tìm cho Em có để ý không? Triệu Lan Hương nhìn bộ dáng vừa thành thật Lại vừa kích động của người đàn ông này Anh vụn về mà hỏi câu chuyện này Giống như nụ hôn đầu vậy Triệu Lan Hương rất muốn cười Đương nhiên là không sao Em không để ý Ông ấy có thể tìm kiếm được nhiều hơn em mà Loại sách này cũng không dễ tìm Đem nhờ bạn bè em tìm thêm giúp Trước mắt Loại sách phổ cập về khoa học Không giống với tương lai Mọc lên như nấm Vào hiểu sách là có thể tìm được một đống những năm này chỉ chú trọng về sách đỏ Trích những câu nói xáo rỗng của chủ tịch Tư tưởng Mark Lenin Cả thị trấn đều không có một hiểu sách Và để tìm được một cuốn sách Thực sự không dễ Đặc biệt là những nơi lạc hậu như thành phố N Trái tim của Hạ Tùng Bách giống như dung nham cuồn cuộn phun trào Anh biết chuyện anh muốn nuôi lợn Phải chia sẻ với cô Nói với cô sau này có chuyện gì Hai người có thể bàn bạc. Hiện tại Hai người cùng nhau bàn bạc thương lượng thật là tốt. Như vậy, những lúc anh mệt mỏi cũng có người động viên anh. Mọi việc đều có thể cùng nhau thương lượng. Lý Trung không biết chữ. Nói chuyện với ông ta cũng sẽ không được rõ ràng. Hạ Tùng Bách có thể tưởng tượng được anh mà nói chuyện nuôi lợn theo phương pháp khoa học với Lý Trung không khác gì đàn gãy tay trong. Hạ Tùng Bách nhìn không được mà đau đầu. Không khỏi nhớ tới mấy tháng trước cố Hoài Cẩn không ngừng cố gắng giảng giải cho anh về thành phần đất đá, công trình mét khối Thế mà có thể giảng được vài tuần Không hổ là người làm thầy giáo Hạ Tùng Bách sợ bọn cẩu thận không biết cách chăm sóc lợn liền cố ý mời những người nuôi lợn tại trại lợn trước kia tới giúp Tốt xấu gì cũng theo bọn họ học tập một thời gian Cũng có được chút hiểu biết Cũng may, Lý Trung không quản việc chăn nuôi như thế nào Chỉ giao toàn bộ chuyện này cho mấy người kia trong tiềm thức của ông ấy Chắc hẳn sẽ nghĩ rằng lợn khỏe như vậy Cho chúng ăn no không phải là được rồi sao Làm gì có nhiều chuyện vụn vặt Người dân nông thôn nuôi lung tung Cũng ra được lợn béo tốt đó sao Đâu cần phải chú ý nhiều đến thế Hạ Tùng Bách dẫn Triệu Lan Hương đi dạo Trong núi một vòng Anh gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói Đây là nơi núi non hoang dã Cũng không có cái gì đẹp để nhìn Nếu em cảm thấy buồn chán lại không chơi bẩn Thì có thể đi xem anh làm việc Nhắc tới công việc mình đang làm Hạ Tùng Bách có thêm một chút kiêu ngạo của đàn ông Anh muốn cô nhìn kỹ trại lợn của mình Đây chính là tâm huyết mà anh cố gắng xây dựng Hạ Tùng Bách muốn tự mình dẫn cô tham quan Giống như ông chủ nắm lấy tay cô Để tuần tra trại lợn của mình Giống như đang đến tham quan vương quốc của chính mình vậy Triệu Lan Hương gật đầu cô cũng muốn nhìn một chút hàng ngày hạ tùng bách sẽ đến đây làm những gì mong ước của hạ tùng bách đã không trở thành hiện thực vì ngay sau đó anh bị vả mặt hôm nay người phụ trách quét dọn chuồng lợn là ngưu đảng tạm thời có việc bị điều đi nên hạ tùng bách phải thay thế làm những công việc của anh ta vì thế triệu lan hương vừa lúc may mắn nhìn thấy một màn hạ tùng bách quét dọn chuồng lợn để không làm bẩn quần áo mới Hạ Tùng Bách cởi áo khoác ra Đôi tay cầm cái xẻng không ngực xúc phần lợn cẩu thẳng đi theo sau anh dùng cái chổi Vừa quét vừa xả nước Nước bẩn theo nhát chổi quét chảy ra rãnh mưa ngoài tường Chuồng lợn được rửa sạch Lúc này mới rực rỡ hẳn lên Mười mấy cái chuồng lợn Hai người bọn họ cứ như vậy mà hoàn thành Thời tiết tuy rằng rác lạnh Nhưng sau khi dọn xong mấy cái chuồng lợn này Thì trên trán Hạ Tùng Bách đã chảy đầy mồ hôi lớp áo hơi mỏng dán cả vào lưng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm hạ tùng bách cúi đầu lau mồ hôi Trong đôi mắt sắc bén chợt thoáng qua một chút hối hận lần đầu triệu lan hương tới nơi này tình cờ lại để cô nhìn thấy cảnh anh đang xúc vân lận rất may cô không hề khó chịu mà nhìn anh làm xong loại công việc dơ bẩn này hạ tùng bách mặt mày xám xịt làm việc anh đưa lưng về phía cô cúi đầu anh cảm thấy cái óc của mình cũng nóng bừng bừng. Cố gắng kìm nén ý muốn ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh của Triệu Lan Hương ở trong lòng. Không chừng cô gái này đang đứng ở một góc nào đó, trộm chê cười anh cũng nên. Triệu Lan Hương đứng ở bên ngoài trại lợn, nhìn người đàn ông đang bận rộn dọn dẹp trong ngoài chuồng lợn. Đôi mắt cô sát thật hiện lên ý cười. Anh luôn làm loại công việc vừa bẩn lại vừa mệt này, nhưng thời điểm làm việc luôn chăm chỉ và nghiêm túc. Người đàn ông khi làm việc nghiêm túc Cũng là lúc đẹp trai nhất Cho dù là dọn phân lợn Hay ngồi trong văn phòng xa hoa tinh xảo trắng đêm tăng ca Hai người tuy rằng thân phận và địa vị không giống nhau Công việc khác nhau Nhưng đối với sự nghiệp của mình Thì đều dành hết tình cảm và nhiệt tình Có cái gì mà khiến cô mắc cười chứ Chẳng qua Nghĩ tới vừa lúc nãy anh dùng giọng điệu kêu ngạo Bảo cô đi thị xác công việc của anh cùng với công việc hiện dòng anh đang làm quả thật là đối lập nhau mãnh liệt khiến cho người khác thật sự không phúc hậu cũng phải bật cười trại nuôi lợn này cũng không nhỏ có thể che mưa trắng gió vừa thông thoáng lại vừa ấm áp so với việc hàng ngày hạ tùng bách phải vất vả đi mổ lợn thì tốt hơn nghĩ như vậy triệu lan hương cũng thấy vui thay anh cho đến khi hạ tùng bách rốt cuộc cũng làm xong hết việc rửa sạch tay đi ra Triệu Lan Hương yên lặng đi tới nhéo mũi anh Dịu dàng nói Thì ra trên người anh có mùi như vậy là vì làm chuyện này Vẫn còn mùi sao Anh Giang hai tay đứng thẳng dùng hết sức ngửi một hơi Trong mũi đều là mùi thơm mới mẻ trong lành Làm gì còn mùi khó ngửi nào thối thật đó Triệu Lan Hương nói thẳng Huyệt thái Dương của Hạ Tùng Bách không nhận được giật giật anh đành phải một lần nữa quay lại rửa tay Tiện thể thay luôn một bộ quần áo mới Anh ngồi xổm bên bờ suối Nước lạnh chảy từ trong núi ra Anh vừa rửa vừa nói Nói đi cũng phải nói lại Tất cả số thịt lợn ngon lành mà mọi người vẫn ăn Đều dựa vào anh không sợ mệt không sợ bẩn mới có được Anh có vừa bẩn vừa thôi cũng là người yêu của em đúng không? Triệu Lan Hương buồn cười nói Đúng đúng đúng, đúng anh rất có năng lực Chỉ là nuôi lợn thôi mà người không biết còn tưởng anh đang sản xuất bông nguyên tử tại trùng bò nhà họ hạ cố hoài cẩn co rúm cả người lại nhìn không được liên tục hắt xì ông kéo chăn lên một nửa đặt dưới lưng nửa còn lại đắp trên người chiếc chăn bông là do vợ ông gửi từ thành phố b vào mùa xuân ở đây cũng đã được nửa năm rồi giờ phút này cũng được trọng dụng hồ tiên tri ông cỏ linh lăng chịu thương chịu khó băm cỏ khô cho bò anh ta vừa băm vừa nói Thầy, thầy hà tất phải ở lại đây Ở trong phòng rất tốt Vừa sạch sẽ vừa ấm áp Thầy lại không chịu ở thích ngủ dưới đất trong chuồng bò Thầy cũng nhiều tuổi rồi ảnh hưởng tới sức khỏe thì làm sao Cố Hoài Cẩn lạnh nhạt xoay đầu đi Chợt cái mũi ngứa ngứa Ông liên tiếp hắt xì mấy cái Qua lúc lâu Ông mới cầm giận nói Đừng cho rằng tôi không biết Cậu đang có chủ ý gì Chỗ kia tôi không ở thì cậu cũng đừng mong mà ở được Cố Hoài Cẩn hoàn toàn là giận chó đánh mèo Phát tiết thân thể khó chịu lên người của Hồ Tiên Tri Hồ Tiên Tri nghe xong Thiếu chút nữa đã băm vào tay mình Cố Hoài Cẩn rút ở trong chăn Ánh mắt sâu kính nói Cậu nói xem Tiền sẽ không phải có cánh tự bài đi chứ Bốn người các cậu không lấy Công nhân cũng không lấy Tôi không lấy Vậy là quý cầm đi hay sao? Cố Hoài Cẩn lần này được phục chức mơ mơ hồ hồ Việc oan uổng của ông vẫn chưa được làm sáng tỏ Cũng không khôi phục lại danh dự cho ông Đãi ngộ với ông cũng không khác trước đây là mấy Điều này làm ông rất khó chịu, vô cùng khó chịu Cố Hoài Cẩn tình nguyện làm việc nặng, vất vả Cũng không muốn trên lưng mang cái danh tham ô công quỷ Phải làm việc để lập công chuộc tội cố Hoài Cẩn không dọn, nhất quyết không chịu dọn đi Danh dự của ông không được khôi phục Thì cho dù có ở đâu đi chăng nữa Vẫn giống như phạm nhân ở trong chuồng bò chuộc tội mà thôi Nếu không phải thật sự lo lắng cho công tác của thằng nhảy ranh cố thạc minh Sợ nó làm ra một hồi lông trời lỡ đất Thì cốt Hoài Cẩn sẽ không cam lòng nhận công việc cao cấp này Thà là ông nhặt phân bò, dọn nhà vệ sinh còn vui hơn hồ tiên tri buông dao xuống dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cố hoài cẩn miễn cưỡng ấp a à ấp úng nói ừ, uống vậy là quý cầm hồ tiên tri sáng suốt không vào lúc cố hoài cẩn tức giận còn đổ thêm dầu tiền công trình bốc hơi gần mấy nghìn đồng công an lại từ trong nhà cố hoài cẩn đào được vàng trong lòng hồ tiên tri đã sớm cho rằng thầy của mình tham ô nhưng mấy tháng này nhìn bộ dáng của thầy ở trong chuồng bò chịu ngạn khuất mỗi ngày đều muốn đập đầu xuống đất trong lòng ông ta lại có chút không xác định nếu cố hoài cẩn thật sự không tham ô công quỷ phải số tiền đó bị quỷ cầm đi thật sao hồ tiên tri ngây ngô cười cười tiếp tục băm cỏ nhưng tiền thì làm sao có thể tự nhiên biến mất ông già này đang giả ngày giả dại đây mà kỳ thật lúc ở núi ngưu giác cố hoài cẩn cực lực khuyên nhủ bọn họ xuống núi Cứu được hơn 10 mạng người Cũng cứu được cái màn của Hồ Tiên Tri Ông ta từ tận đáy lòng biết ơn Cố Hoài Cẩn Đối với Cố Hoài Cẩn hoàn toàn không có ý kiến gì Ông ta rất cảm kích đối với lòng dạ rộng lớn Và trái tim ấm áp của Cố Hoài Cẩn Trong mắt của Hồ Tiên Tri Vết nhờ của Cố Hoài Cẩn cũng bị ánh sáng của hành động ngày đó xóa đi Thầy vẫn là người thầy kia của ông ta Sống ở trên đời Ai có thể đảm bảo thân không mắc sai lầm Kể cả thánh nhân cũng có lúc hồ đồ Cũng có lúc lòng đường lạc lối đó thôi Hồ tiên tri băm xong cỏ khô Cũng không so đo mỗi ngày cố hoài cẩn Có lúc điên điên khùng khùng Ông ta nhấc chiếc chăn dẻ rách của mình lên Và chìm sâu vào giấc ngủ Buổi chiều cố hoài cẩn bị tiếng gió gào thét Làm cho đông lạnh mà tỉnh lại Ông ngồi dậy Trà sát đôi tay bị đông lạnh đến nước nẻ của mình lửa trên bếp lò đã sớm tắt từ lâu hiện giờ chỉ còn lại tro tàn gió thổi qua bụi than lập tức bay lên làm cho mũi của ông phát ngứa cố hoài cẩn nhìn thấy củi đã hết ông đành lết thân già chạy lên núi nhặt củi ông nhặt những nhánh củi nhỏ vương vãi trên mặt đất ông cứ đi trên đường thấy củi khô liền nhặt lấy những mẫu củi này không bị xói mòn của gió mưa nên không giòn và rỗng rất khó đốt cháy nhưng ông chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả người đều phát lạnh không thể chặt củi đầu óc choáng váng mà nhặt bừa một đống củi về cố hoài cẩn mệt mỏi phải dừng lại để thở dốc một lúc ông đúng là một lão hồ đồ sao lại phải đâm đầu đi lên núi nhặt củi chứ rõ ràng nhà họ hạ có bán củi cơ mà nếu lần sau cần ông sẽ tới đó dùng tiền mua đủ củi dùng cho cả một tháng ở một chỗ nào đó khá xa người nông dân đang gần cổ hét to cái gì đó. Cổ Hoài Cẩn nhìn thấy bọn họ dùng cuốc ván cỏ khô thành một đống như là muốn làm chuyện đại sự. Cổ Hoài Cẩn khom lưng, nhìn không được nghiêng tay cẩn thận lắng nghe. Hai chữ đốt cho được những người nông dân đó lặp đi lặp lại. Đốt cho là công việc vất vả, không hề nhẹ nhàng mà người nông dân phải làm vào mùa đông. Cỏ khô và gỗ mục nát vào mùa đông lộn xộn sẽ hút chất dinh dưỡng của đất. Thời dịp mùa đông, họ đốt những cành cây khô tạo thành than, tro than phủ kín mặt đất, sau đó mưa sẽ làm chúng ngấm vào trong đất, như vậy sẽ tăng độ phì nhiêu cho đất. Sang mùa xuân, các ngọn đồi sẽ tràn ngập cỏ linh lan tươi mềm cho bò, lợn, dê, vừa tiết kiệm vừa tăng năng suất. Cố Hoài Cẩn rốt cuộc cũng nghe rõ lời nói. Ông lo lắng nhanh chân chạy xuống Này, đừng đốt Tôi còn ở đây Có hoài cẩn ôm bó củi Giống như chạy nước rút 100 mét chạy xuống núi Ngọn lửa hừng hực như trang giấy Đang cháy vấp với màu vàng và màu đỏ trộn lẫn nhau Nó lấy một tốc độ không tưởng tượng được Mà thiêu rụi ngọn đồi Màu vàng xen lẫn màu đỏ Bên cạnh còn ẩn ẩn một màu đen mờ ở rìa trong lúc chạy xuống, Cố Hoài Cẩn bị một thứ gì đó cuốn vào chân Lộn nhào hướng về phía con mương Mắt cá chân lập tức sưng lên Ông thở hỗn hển trách bản thân hậu đầu Củi rơi rải rác trên mặt đất Còn mẹ nói chứ Cố Hoài Cẩn kéo cái chân sưng như cái bánh bao Khập khiễng bò lên Hai bàn tay của ông bị đá cắt một vết dài chảy máu Ngọt lửa dần dần lan tới Bắt đầu liếm râu vào lông mày của ông ngọn lửa cuồng bạo liếm láp những cành cây khô ngọn lửa cao tới một mét hừng hực hướng về phía cố hoài cẩn cố hoài cẩn buông một tiếng chửi thề trong chớp mắt trong đầu ông hiện lên không cam lòng ông cảm thán vận mệnh của mình thật xui xẻo già rồi mà cũng không thoát khỏi sống sờ sờ mà bị người ta thiêu chết cơ thể ông dần dần cảm nhận được sức nóng thiêu đốt từ ngọn lửa lúc này Vô số ý nghĩ sẽ qua trong đầu Ông có thể đi được Chỉ là vừa rồi lúc chạy Chân vấp phải hòn đá Nếu vừa rồi chạy chậm rãi Không ngừng đẩy nhanh tốc độ Vẫn có thể xuống được ngọn núi Hòn đá kia nhất định là kiếp nạn Trong sinh mạng này của ông Đôi tay ông vô lực nắm một cái vào mặt đất Đôi mắt vẫn đục bị khói hung chảy ra vài giọt nước mắt bỗng nhiên Trong đôi mắt mờ của ông Xuất hiện một thân ảnh Người nợ nhanh chóng vác ông để trên lưng Sau đó chạy như điên Người nọ gầy gò Giống như chỉ còn da bọc xương Khiến cho lòng ngực ông khó chịu đến mức học máu Cố hoài cẩn nằm trên lưng người nọ Rốt cuộc cũng thoát khỏi cái chết Ông mệt mỏi nhắm mắt lại Yên tâm Khép mắt mà ngất đi Cố hoài cẩn đã được ngô dung cứu Thời điểm ông tỉnh lại Bầu trời đã tối đen Hồ Tiên Tri đang nhai thảo dược đắp lên cánh tay bị bỏng của ông Đôi mắt to như trâu của ông ta hiện lên sự vui sướng Thầy, thầy cảm thấy trong người thế nào? Ông ta vỗ vai người đàn em bên cạnh nói Lần này may mắn có Tiểu Dung Là cậu ấy cứu thầy về Cố Hoài Cẩn liếc mắt nhìn cánh tay bị băng bó của mình Im lặng không nói gì Hồ Tiên Tri lại nói Sinh viên triệu có tới Cô ấy mang cho thầy canh cá trích để uống nè Tranh thú còn nóng thầy uống đi Đầu năm nay cá tươi không phải tùy tiện là có thể mua được Đi đến cửa hàng bán lẻ mua được đều là cá chết Vừa tanh vừa thối Muốn ăn cá tươi chỉ có thể chờ lúc đại đội dăng lưới vớt cá Mới có thể có cá thơm ngon Hồ Tiên Tri ở chuồng bò nhà họ hạ mấy tháng Một thời gian dài cũng chỉ có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn Một bữa cơm cũng chẳng có chỉ có khi nào cô triệu tâm tình tốt mới chừa chút đồ cần thừa trộn lẫn với cơm đưa cho ông ta hồ tiên tri ở bên cạnh nghe cố hoài cẩn không ngừng ừng ực uống nước canh bụng kêu to như sóng cố hoài cẩn bưng bát canh nóng hổi lên canh đầu cá nấu với đậu hũ trắng sữa ăn rất ngon rất mềm khi ngậm vào miệng thì tan ra vị thanh nhẹ thơm thơm ấm áp làm dịu dà dày khiến trái tim bị dọa sợ của ông được một chút an ủi xương cá được hầm nhừ ông nhai chúng rồi nuốt vào bụng cố hoài cẩn bất trì bất giác ăn gần hết một bát lớn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của hồ tiên tri Truyền của ngô Dung là như thế nào cố hoài cẩn đặt bát xuống không ăn nữa phá lệ đưa canh cá trích còn lại cho hồ tiên tri uống hồ tiên tri hưng phấn uống ừng ực Mùi vị thịt tươi đã lâu chưa được ăn Chiếm cứ đầu lưỡi của ông ta Đậu hũ trắng mềm, nước canh thơm nồng mà thanh đạm Tinh túy của xương cá đều tan vào trong nước dùng Trong miệng là mùi vị của thức ăn hải sản Một chút mùi tanh cũng không có Vừa sạch lại vừa thơm so với thịt heo ăn còn ngon hơn Bây giờ Hồ Tiên Tri đã hiểu được Tại sao thầy của ông ta ngày thường nghiêm cẩn như thế Mà mỗi ngày đều trong ngóng bữa cơm của sinh viên Triệu Nếu là ông ta, ông ta đến nằm mơ cũng nghĩ tới ăn Đây không phải là cảm giác thỏa mãn Chỉ cần ăn thịt là có thể so sánh được Đây là một loại cảm giác hạnh phúc Hút xong bát canh cả người dường như ấm áp hơn, thoải mái hơn Sau khi uống xong, Hồ Tiên Tri nói Dạ tiểu Dung đưa thầy trở lại chuồng bò rồi đi Chân của cậu ấy thật sự bị bỏng rất lợi hại Chắc hẳn là cậu ấy đã đến trạm y tế để xin thuốc rồi Hồ Tiên Tri nói xong chỉ chỗ thuốc đắp trên tay của Cố Hoài Cẩn Nói tiếp nói tình hôm nay cậu ấy liều mình cứu thầy từ trên núi về Thầy cũng đừng oán giận cậu ấy nữa Mỗi ngày cậu ấy trải qua cũng rất khổ cực mà Sau khi từ trại lần trở về Triệu Lan Hương nghe được tin Cố Hoài Cẩn ở trên núi suýt chút nữa là bị thiêu chết Cô thật sự rất khiếp sợ Cô quyết định đi thăm hỏi người đàn ông đáng thương đó Lúc đi thăm Cố Hoài Cẩn, Triệu Lan Hương cũng tình cờ gặp được Ngô Dung Người đàn ông này da trắng, rất gầy, giống như một cái xào đeo một chiếc kính trong rất có khí chất của người làm công tác văn hóa Anh ta yên lặng chọc mấy cái bong bóng trên bàn chân bị lửa thiêu cũng không đợi cố hoài cẩn tỉnh lại đã rời đi trên đùi anh ta bị lửa thiêu một mảng làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy đâu ngô dung lại bình tĩnh không rơi một tiếng hồ tiên tri cầm khăn lau sạch chân tay cho cố hoài cẩn lải nhải nói cậu ấy sợ thầy tính vậy nhìn thấy cậu ấy thì nói giận trong lòng thầy vẫn còn đề phòng cậu ấy rất nhiều ngô dung xuất thân không được tốt Trước kia cậu ấy không có cách nào vào đại học Sau đó cậu ấy trở thành học trò của thầy Sau nữa cậu ấy lại xảy ra chuyện Ba mẹ cậu ấy mỗi ngày cũng sống không được tốt Triệu Lan Hương gật đầu Cô dặn dò Hồ Tiên Tri Anh đi hái chút thảo dược đắp cho ông ấy đi Tôi đi nấu cho ông ấy chút canh để hút Triệu Lan Hương nhanh chóng nấu xong một nồi canh cá Đùng đến khi có màu trắng sữa Đầu cá bổ dưỡng, cô liền múc cho cô hoài cẩn một cái đầu cá Và một phần bụng cá Cô cũng chia phần bụng cá cho bà nội Lý và Hạ Tam Nha Nửa sau phần đuôi thì cô chừa cho Hạ Tùng Bách Khoảng thời gian trước anh còn nói muốn ăn cá mà không được Đêm nay, Hạ Tùng Bách được ăn thịt cá tươi ngon Cho dù chỉ là phần đuôi anh cũng không chê Anh tò mò, cá từ đâu mà có Triệu Lan Hương liếc nhìn anh một cái, nói Lấy trung bảo lương thiết trụ mang tới Triệu Lan Hương lại đi tới nhìn xem cố Hoài Cẩn Ông ấy ăn uống xong thì nghỉ ngơi một lúc Tâm trạng cũng đã ổn định Khi nhìn thấy Triệu Lan Hương cố Hoài Cẩn cảm ơn cô về món canh cá Ăn ngon lắm Khó có khi cô cho nhiều thịt như thế cố Hoài Cẩn nghĩ lại thì không khỏi bật cười Từ trong túi ông lấy ra một sắp tiền đã lâu rồi tôi chưa đưa tiền cơm cho cô Tôi da mặt dày đã ăn không uống không của cô rồi Triệu Lan Hương kinh ngạc Một trăm đồng ông đưa lúc trước còn có thể dùng được rất lâu Sao lại đưa tiền nữa Cô Hoài Cẩn biểu đạt một chút Nguyện vọng của ông là có thêm bữa sáng Dù sao Triệu Lan Hương làm bánh bao, sủi, cảo, mì Đều có mùi vị rất mê người Ngay cả màn thầu trắng bóng cũng thơm ngào ngạt khiến cho ông rất thèm Cố Hoài Cẩn kháng giọng một cái nói: ờ, hiện tại tôi cũng có tiền lương, cô triệu không cần khách khí. Triệu Lan Hư không nhận tiền của cố Hoài Cẩn chỉ đến sát bên ông nói: nghe nói thầy cố là nhân viên của trường khoa học, không biết ông có quen người nào dạy sinh học hay không? Tôi muốn mua mấy quyển sách để xem cố Hoài Cẩn nghe thế thì cảm thấy rất hứng thú Ông Tống cổ hồ tiên tri đến bờ sông giặt áo rồi hỏi Cô muốn tìm sách gì? Ông đối với những người có khát vọng học tập thì rất là nhiệt tình Cô Triệu này đầu óc thông minh Nhìn những bản ghi chép bằng tay của ông cũng có thể hiểu được vài chỗ Triệu Lan Hương nhỏ giọng nói Đại loại như là dưỡng heo hồng kỳ tay Kỹ thuật nuôi lợn khoa học Kỹ thuật nuôi lợn thực tế Những cái này đều được Cố Hoài Cẩn biểu môi nói: Mấy thứ đó để cho Hạ Nhị dùng đúng không? Tại sao nó không tới hỏi tôi mà lại báo cô tôi? Chuyện của nó nó không tới hỏi, thật là không có thành ý. Ông bất mãn tức giận nói. Triệu Lan Hương liếc nhìn ông một cái không khỏi thở dài. Cố Hoài Cẩn thấy Triệu Lan Hương trừng mắt nhìn mình mới nói: Được rồi, tôi sẽ viết thư hỏi giúp cô. Cần gấp sao? Nếu như cần gấp thì tôi cũng có bạn bè ở tỉnh X Hỏi gần thì nhanh hơn Triệu Lan Hương gật đầu ừ, Càng nhanh càng tốt Dùng tiền cơm làm phí mua sách vậy Cố Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Từ trong đóng hành lý rách nát của ông Lấy ra bút vài giấy Động tác lưu loát nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ Qua loa nhưng lại rất đẹp Triệu Lan Hương cầm lấy bức thư nóng hổi này Chân thành nói một tiếng cảm ơn Ngày hôm sau, cô cầm lá thư giới thiệu này đi tới đơn vị của người bạn của Cố Hoài Cẩn. Đây là một khu nhà đại học của tỉnh X, những người đi lại bên trong có cả trai lẫn gái, đều là từ các nơi tuyển chọn tiến cử đến đây để học tập. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi cũng có, quần áo mộc mạc, con đường dưới hàng cây xanh đều có người đi lại. Trong trường đại học tràn ngập sức sống sôi nổi. Đây là những điều tốt đẹp và tích cực mà một trường đại học cần phải có Không ngoài dự đoán của cô, bức thư giới thiệu của cố Hoài Cẩn rất hữu dụng Triệu Lan Khương dùng bức thư này đổi được ba bốn cuốn sách rất dày trong tay một vị giáo viên già Vị giáo sư già gỡ gọng kính nói Khoan đã, nhớ rõ trong vòng một tháng phải đem trả lại chỗ tôi Đây là những tư liệu rất quý giá, cần cẩn thận một chút Triệu Lan Hương gật đầu Cô bỏ ra 5 đồng để photo hết 3 cuốn sách này Cầm bản sao hơi tối và nóng Cô đưa tay vuốt ve loại chữ to và mờ Trong lòng rưng rưng Triệu Lan Hương lập tức trả lại sách cho vị giáo sư già Và trở về thôn Hà Tử ngay trong đêm Cô đưa những tư liệu này cho Hà Tùng Bách Hà Tùng Bách cầm lên nhìn Nhìn một lúc lâu Đột nhiên lại cảm thấy mơ hồ Cái gì mà bệnh của lợn Vaccine phòng bệnh, từng dòng chữ bằng tiếng Anh được khoanh tròn, thậm chí cả tỷ lệ thức ăn chăn nuôi Hạ Tục Bách nghiên cứu rất lâu, cố hết sức mà vẫn không hiểu Anh cầm tới đưa cho bà nội xem Bà nội Lý đang mắt kính cũ lên, nghiêm túc đọc rất lâu Đây là những điểm cần chú ý, Lợn con cần phải tiêm vaccine phòng bệnh còn sau khi mua thuốc về bà sẽ giải tiếp cho con nhìn xem ở đây viết nếu cho ăn theo tỷ lệ như thế này thì mùa xuân đến là có thể xuất chuồng thức ăn cho lợn thì cần phải giọng nói khàn khàn của bà giảng giải từng câu từng chữ cho cháu trai một già một trẻ mái đầu hoa râm cùng một đầu tóc đen ghé vào một chỗ Thời gian phản phất như trở lại mười mấy năm trước Bà cũng giống như bây giờ Cuối người dạy anh đọc sách viết chữ Mái tóc hoa râm của bà thì vẫn như thế Nhưng cháu trai của bà giờ đã cao lớn So với bà thì cao hơn rất nhiều tinh lực của bà đã không còn được như xưa Nhìn mấy tiếng uống một cốc sữa mạch nha Mắt bà đã hoa lên trước mắt đều tối đi Hạ Tùng Bách thấy thế liền để bà nội nghỉ ngơi ngày mai lại xem tiếp bà không cần vội. trước tiên con sẽ thay đổi khẩu phần ăn của lợn. những thứ khác thì từ từ nói sau. không xem thì không biết, vừa thấy thì anh không khỏi giật mình. rất nhiều công thức không giống như là đang nuôi lợn mà giống như là hầu hạ tổ tông vậy. bà nội tức giận, trừng mắt nhìn cháu trai, nói những lời thấm thía dạy bảo nếu đã quyết tâm làm công chuyện này, thì phải cố mà học tập cách nuôi cho tốt vào. Sách cần phải đọc Học vấn cũng cần phải học Tuy nhiên cũng không cần quá vừa dẫm vào sách vở Phải vừa làm vừa tìm tòi trên thực tế Hà Tùng Bách gật đầu Đỡ bà nội lên giường nằm Sau đó bồi bên cạnh để bà ngủ Anh dùng bàn tay ấm áp ủ ấm tay chân lạnh lẽo của bà Vừa xoa vừa nói trời cháu kiếm được tiền sẽ mua cho bà một cái xe lăn để bà ngồi Đôi mắt của bà nội lý nheo lại Đường cong nơi khóe mắt hiện ra tiên sáng Bách nhi của bà càng ngày càng tốt Bà nội cũng gần sắp xuống đất rồi Còn muốn những thứ tốt như vậy làm gì Hà Tùng Bách dừng lại một chút rồi nói Kể cả không kiếm được tiền Con cũng sẽ để bà được ngồi xe lăn cứ như vậy, Hạ Tùng Bách đi theo bà nội cẩn thận nghiên cứu những quyển sách dạy chăm sóc lợn Đọc xong, việc đầu tiên Hạ Tùng Bách làm chính là thay đổi khẩu phần thức ăn cho lợn Hiện tại, thức ăn trại nuôi lợn cho lợn ăn đều là cỏ khô Loại này rất rẻ, trộn với một ít cám gạo và ngô Nhưng trong sách nói, cho ăn thức ăn giàu đạm như đậu, bả bánh dầu rất tốt Bả bánh dầu còn sót lại sau quá trình ép dầu rất rẻ Người không đủ tiền mua thịt và dầu thì vẫn thường mua về để ăn lấy chất đạm Tuy nhiên, so với cỏ khô, cám gạo và ngô thì chi phí cao hơn Hạ Tùng Bách tính toán, con số tính ra vẫn trong phạm vi anh có thể chấp nhận được Anh không do dự mà đến chợ đen tìm người bán dầu và đặt bả bánh dầu trong vòng một tháng Anh trộn đậu và bánh dầu trong nước gạo, đun sôi rồi cho lợn ăn hàng ngày Lý Trung nhìn Hạ Tùng Bách không chớp mắt ném tiền vào đây, không khỏi liếu lưỡi. Chỉ là súc vật thôi mà, sao sướng ăn đồ tốt như thế hả? Hạ Tùng Bách nói. Ông cứ chờ mà xem. Anh không vội vàng phản bác Lý Trung, mà để cẩn thận mỗi ngày đều cân trọng lượng của những con lợn này. Trong trại lợn cũ có một cái cân lớn, chỉ cần đuổi bọn chúng lên một cái là có thể dễ dàng cân được. Chăm sóc theo phương pháp mới được mấy ngày, cậu thằng hiếp mắt nhìn số cân hiện lên. Thôi làm đúng theo chỉ dạy, lớn rất nhanh. Hạ Tùng Bách nghe lời bà nội dùng một cuốn sổ nhỏ ghi lại những thay đổi của lợn con. Mỗi ngày, lợn con tăng trung bình từ 600g đến 1kg là hợp lý. Lớn hơn một chút sẽ tăng nhanh hơn. Chờ khi nó phát triển thành một con lợn trung bình thì có thể tăng một cân rưỡi ở thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần chưa đầy nửa năm, trại lợn đã có thể cho ra lò một lứa lần. Qua một đoạn thời gian, Lý Trung nhìn cuốn sổ ghi chép của Hạ Tùng Bách mà trợn mắt há hốc mồm. Hạ Tùng Bách tranh thủ lúc ông ta xem thì giải thích. "Đậu nành có hàm lượng đạm chiếm 40-50%, những chất dinh dưỡng khác cũng nhiều, lại an toàn, đối với sự phát triển của lợn rất có tác dụng. Ông ông không cần cảm thấy tiếc số tiền bỏ ra mua thức ăn cho chúng." Tiền bỏ ra mới có thể kiếm lại được Phải bỏ tiền ra mới có thể kiếm lại được nhiều tiền Lợn ăn những thức ăn này sẽ nhanh lớn Dựa theo tốc độ như bây giờ thì lứa lợn đầu tiên có thể cho ra lò là vào mùa xuân Ông nghĩ mà xem Trại lợn trước một năm mới cho ra lò một lần Trại của chúng ta có thể cho ra lò ít nhất là ba lứa Vậy không phải là kiếm được rất nhiều tiền sao Lý Trung nghe Hạ Tùng bát giải thích xong Hai mắt tối sầm Tuy nhiên ông ta vẫn nghe thấy được Hạ Tùng Bách nói Mùa xuân có thể cho ra lò một lứa lợn Điều này thật sự là một tin tức khiến người ta phấn chấn Trong đầu Lý Trung lại hiện lên câu nói ám hiệu kia của Hạ Tùng Bách Lại trích hoa đào đổi tiền thưởng Người có văn hóa đúng là khác người Ngay cả việc nuôi lợn thôi cũng đã khác người khác rồi Lý Trung nghe Hạ Tùng Bách nói xong thì trái tim cũng nóng lên Nhìn không được lại lấy ra 500 đồng đưa cho anh mua thức ăn cho lợn Chúng ta cũng cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền Hạ Tùng Bách cầm sắp tiền thật dày Yên lặng cất vào trong túi Hạ quyết tâm phải dùng số tiền này mua càng nhiều thức ăn chăn nuôi Để nuôi cho lợn con béo phiền Thời tiết càng ngày càng rét đậm Hạ Tùng Bách mỗi ngày đều ngược gió lạnh chạy tới trại lợn làm việc Mỗi đứt chân không chạm đất nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất sung sướng. Những con lợn trắng nõn đang dần dần lớn lên, nuôi đến toàn thân nhẵn nhụi bóng nhảy. Sau khi ăn xong thì tràn đầy năng lượng. Hạ Tùng Bách chăm sóc chúng như là con đẻ của mình. Anh tắm rửa cho chúng, hát cho chúng nghe, cẩn thận chăm sóc chúng, còn đào bùn để cho chúng nó ủi. Nếu không phải trời lạnh không trồng được rau, anh đã muốn trồng một rải dưa ở bên cạnh để cho chúng nhai. Có đôi khi Triệu Lan Hương sẽ đến trại lợn để xem Hạ Tùng Bách Nhìn thấy anh ôm lợn con bị ốm bón thuốc Cánh tay đều là phân lợn bài tiết ra Tận đáy lòng cô không khỏi bội phục ý chí của anh Anh làm việc giống như một nhà kinh doanh Chỉ sau một tháng rèn luyện Từ một người mới bước chân một chăn nuôi Anh đã trở nên dày dặn kinh nghiệm và sành sỏi Bước vào tháng chạp Hạ Tùng Bách cầm mười mấy cân thịt lợn trở về đưa cho Triệu Lan Hương đều lang hương rất kinh ngạc, tức giận quát anh: lợn con đang rất tốt mà sao anh lại giết? Hạt tôm bách gãi gãi đầu lộ ra hàm răng trắng tinh. Không phải, chúng nó hiện tại còn nhỏ, thật sự rất quý, giết đi thật đáng tiếc. Đây là anh mua từ nơi khác về. Trại lợn trên núi Dương Bao bị thủ tiêu, những người buôn bán ở chợ đang liên quan đều hỗn loạn. Nếu không có tứ thuốc chỉ đạo, chỉ sợ bây giờ thịt lợn có giá trên trời. Dù sao, Triệu Lan Hương cũng không mua nổi Một đồng rưỡi gần hai đồng mới mua được một cân thịt lợn Ở cửa hàng bán lẻ ước chừng phải gấp ba lần Chỉ có đến cuối tuần, cô mới vội vàng lúc trời còn chưa sáng Đi ra cửa hàng quốc doanh xếp hàng Mua một ít thịt lợn làm bữa ăn ngon Hạ Tùng Bách ở ngoài mang thịt lợn về Còn mang theo một chậu tiết lợn, mấy cân nội tạng Có thể nói là cực kỳ phong phú Triệu Lan Hương xách theo máy cần thịt nặng Khuôn mặt tươi cười Cô thích có nhiều nội tạng lợn Như vậy món ăn cũng phong phú hơn Anh mua thêm ruột sấy về đi Nhiều thịt lợn như vậy để em làm lạp xưởng Giữ được một 2 tháng không bị hỏng đó Anh chỉ cần cắt ra cho vào cơm là có thể ăn rồi Rất thơm Ăn với cơm thật sự rất ngon Hạ Tùng Bách gật đầu Trước đây đều anh ngưỡng mộ nhất trong Tết Nguyên đáng chính là cảnh tượng ở đại đội hàng năm trong sân đều treo lập xưởng đỏ rực anh giúp triệu lan hương thái thịt anh đã làm việc ở lò mổ lợn gần nửa năm nên tay nghề cầm dao của anh cũng khá tốt thịt trắng bóng được anh cắt thành từng lát mỏng và đều nhau trộn thêm một ít muối sẽ càng ngon hơn triệu lan hương dùng muối rửa ruột sấy sạch sẽ sau đó trộn với nước tương muối và đường thảo quả đinh hương Hồi, quế, hạt tiêu, gừng thái chỉ Rồi giả thành bột Cho rượu trắng vào trộn đều với thịt ướp một chút rồi nhồi vào trong ruột Phần ruột mỏng được nhồi đến mập mạp Trông rất đáng yêu Cô dùng chỉ buộc lại Nói với Hạ Tùng Bách Ngày mai trên đường về từ trại lợn Anh cũng mang theo một ít gỗ thông về nha Chúng ta không thể phơi lạp xưởng ở sơn được Cho nên sẽ làm lạp xưởng hung khói mà hung khói bằng gỗ thông thì sẽ ngon hơn rất nhiều Hạ Tùng Bách nghe cô nói vậy thì rất mong chờ Anh không thể tưởng tượng được mùi vị của lạp xưởng hung khói Anh thậm chí còn chưa từng nếm qua mùi vị của lạp xưởng ở trong đời bao giờ Ngày hôm sau, Hạ Tùng Bách đi chặt một đoạn thông và mang trở về nhà Triệu Lan Hương hung khói và nướng lạp sử một lúc Lạp xưởng gần chín, dầu nhỏ xuống Mùi thơm của thịt quyện với mùi thơm của gỗ thông Làm cho hạ tùng bách không thể không nhìn thêm vài lần Triệu Lan Hương chia lạp xưởng thành hai phần Một nửa được hung khói và nướng bằng gỗ thông Một nửa được treo trên cửa sổ của ngôi nhà Để chúng được hồng khô bằng gió và ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông Cô vỗ tay Tối nay anh có thể cắt lạp xưởng để ăn rồi Cô lâu mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán Hỏi Hạ Tùng bách Năm mới anh muốn ăn lẩu không? Mấy hôm nay đại đội hình như đang mổ năm con lợn Mổ năm con lợn ở nông thôn là một sự kiện trọng đại Ở nông thôn không phát phiếu thịt, cũng không giống dân thành phố Mỗi tháng đều có thể mua thêm ít thịt lợn về để cải thiện bữa ăn Mọi người đều mong chờ tới cuối năm trông chờ vào thịt lợn của đại đội Để có thể nếm được một chút mùi vị của thịt không biết có bao nhiêu người đang kiển chân ngóng trong năm con lợn này Hạ Tùng Bách nghe hầm răng trắng đều tăm tắp Nụ cười trong veo như nước suối Anh à, ăn cái gì cũng được, không kén ăn, em cứ quyết định đi Hai người giống như đôi vợ chồng trẻ thương lượng chuyện trong nhà Triệu Lăng Hương quyết định Lúc đại đội phát thịt Sẽ nấu một nồi lẩu đỏ lòm thơm ngon Nóng đến chảy mồ hôi, thật vui vẻ và thỏa mãn Buổi tối, cô thái một miếng lạp xưởng chưng với cơm Lại cắt thận lợn làm hoa Làm rượu hoa thận thơm ngào ngạt Nồi cơm còn chưa chín Tưởng Mỹ Lệ đã tới Tưởng Mỹ Lệ có chút xấu hổ gãi đầu (cười) Tới tìm cô đúng lúc nhận cơm tôi cũng rất ngại Cô ta xua tay giống như giải thích Nói thật đó tôi cũng không phải cố ý tới nhà họ hạ để tìm cô đâu từ khi Triệu Lan Hương nói với cô ta Từ nay về sau hạn chế đến nhà họ hạ Tưởng Mỹ Lệ cũng không thích chạy tới chỗ này Trong lúc đó cô ta cũng tìm được một vài quán ăn ngon ở chợ đen Trong tay luôn có đồ ăn ngon lành Mỗi ngày cô ta đều ăn rất ngon miệng Tuy rằng giá cả có hơi đắt Nhưng phía trên cô ta có tám anh trai Mỗi người chỉ cần rỉ ra một chút lợi lộc từ kẻ tay Cũng đủ cho cô ta tiêu xài Tưởng Mỹ Lệ nhéo nhéo ống tay áo nói Tôi sắp trở về thành phố, tới đây nói lời tạm biệt với cô Tôi tới bên này để mong có một suất vào học viện công nông binh Kết quả đại học không vào được, còn làm bị thương thân thể Tôi đã nghĩ tốt xấu gì cũng phải ở đây 2 năm, phải làm việc đến nơi đến chốn Nhưng mà ba mẹ tôi không đồng ý, muốn tôi sớm trở về Tưởng Mỹ Lệ nói xong, đôi mắt trắng đen rõ ràng ngước lên, nhìn thẳng vào triệu lan hương Tôi biết để một mình cô ở lại đây thật sự là không phúc hậu Cho nên mới tới đây hỏi cô một chút Cô có muốn cùng tôi trở về không Tôi sẽ bảo người nhà tôi cho cô một công việc Cho cô trở về thành phố Triệu Lan Hương nghe vậy thì lắc đầu Cô đương nhiên là không muốn trở về Mục đích xuống nông thôn của cô khác với tưởng Mỹ Lệ Kiếp nạn của Hạ Tùng Bách còn chưa chấm dứt Thời gian sống ở đây càng nhiều càng tốt Cô làm sao mà chịu đi về Tưởng Mỹ Lệ nhíu mày dường như hơi khó hiểu Triệu Lan Hương giải thích nói Tôi còn muốn tiếp tục nỗ lực phấn đấu Không chừng học kỳ tiếp theo tôi sẽ vào được học viện cũng nên Cô cũng biết, nhà tôi và nhà cô không giống nhau Con đường này của cô không thuận lợi thì có thể đi đường khác Con đường của tôi rất hẹp Cô cứ trò coi, sang năm tôi nhất định có thể thi đậu vào học viện Ở chỗ này Triệu Lan Hương trộn thay đổi khái niệm Cô không có dùng từ đề cử Mà là dùng từ thi đậu Cô chờ sang năm Nhà nước sẽ mở rộng kỳ thi đại học Từ nông thôn tới thành thị Dùng chính thực lực để thi vào Bản thân học viện công nông binh Cũng có một phần tư là tự mình thi Nên Triệu Lan Hương nói như vậy Tưởng Mỹ Lệ cũng không nghi ngờ gì Cô ta nói Vậy tôi sẽ không thuyết một cô nữa Nhớ rõ ăn Tết tới nhà tôi chơi Tôi sẽ mời cô ăn kẹo còn có anh trai tôi cũng ở cô ta nháy nháy mắt với triệu lan hương triệu lan hương lấy cơm trong nồi ra mở nắp và gấp lạp xưởng nóng hầm hập ra triệu lan hương nhàn nhạt nói tôi và anh trai cô thật sự không có quan hệ gì đâu tôi sẽ tìm một người còn tốt hơn anh ấy để làm người yêu cô về nhà nếu mà gặp anh trai cô bảo anh ta không cần lãng phí thời gian trên người tôi không phải ai cũng chỉ mãi theo đuổi một người Anh trai cô xấu tính, làm người lại kiêu ngạo Tôi không có tâm tư để chịu theo ý của anh ta mãi Trước đây, tưởng Mỹ Lệ cũng nhiều lần nghe triệu Lan Hương phủ định quan hệ của cô với anh trai cô ta Nhưng đây là lần đầu tiên triệu Lan Hương nói tuyệt tình như vậy Điều này khiến tưởng Mỹ Lệ lắp bắp kinh hãi Triệu Lan Hương bưng những món ăn thơm phức ra Cũng lấy cho tưởng Mỹ Lệ một bát rồi chuyển hướng câu chuyện Cô có muốn nếm thử không? Sau này sẽ không ăn được nữa đâu Tưởng Mỹ Lệ ngửi được mùi thơm Cũng không thèm quan tâm vấn đề của anh trai và Triệu Lan Hương nữa Cô ta vội vàng rửa tay, rồi nhanh chóng bưng bát cơm lên ăn Cơm trắng được nấu mềm, trong miệng có vị ngọt nhẹ Dường như cơm của Triệu Lan Hương nấu luôn ngon hơn so với người khác Miếng thịt béo ngậy trong cơm lại càng thơm mở vàng ống, mỏng như cánh ve. Đã được rang chín, dầu thống vào từng hạt cơm Mùi thơm của thịt được trộn lẫn với hương thơm tinh tế của một loại cây không rõ Béo mà không ngấy Hương thơm của chúng hòa quyện vào với nhau một cách hài hòa Thơm ngon một cách lạ thường, Ngon đến mức tưởng Mỹ Lệ như nuốt cả lưỡi Ngay lúc tưởng Mỹ Lệ ăn xong bát cơm Cô ta chợt cảm thấy một chút bất đắc dĩ Khi cô ta trở về thành phố rồi Cô ta có thể đi đâu để tìm được một bữa ăn ngon như vậy Triệu Lan Hương nói Nếu anh trai cô làm phiền tôi Thì cô nhớ phải giúp tôi đó Tôi là người bình thường Không thể đấu lại với gia đình của cô được Tưởng Mỹ Lệ suýt chút nữa thì bật cười Sao cô lại nói khoa trương như vậy Chỉ là muốn làm người yêu thôi mà Chẳng lẽ cô không đồng ý Anh ấy còn có thể ép buộc cô được sao Tưởng Mỹ Lệ còn muốn nói thêm Không chừng anh trai của tôi không còn thích cô đến thế đâu Nhưng mà cắn người miệng mềm Ăn của Triệu Lan Hương nhiều đồ ăn như vậy Cũng gây phiền toái cho người ta lâu như vậy Cũng đã sắp chia tay Tưởng Mỹ Lệ khó có được mà mềm lòng Triệu Lan Hương cũng xem như là bạn bè của cô ta Tưởng Mỹ Lệ vỗ ngực Cô yên tâm Nếu anh trai tôi dám không biết xấu hổ như vậy Tôi sẽ đứng về phía cô triệu lan hương vô cùng vui mừng phá lệ mà gấp cho tưởng mỹ lệ thêm hai miếng lạp xưởng cô cầm cái này về ăn đi trưng lên là có thể ăn nhưng mà không được để cho anh trai cô ăn đó ngày thường triệu lan hương rất nhỏ mọn hiếm có khi có mặt ôn nhu như thế làm cho tưởng mỹ lệ cảm thấy khá là đáng yêu được 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 tôi biết rồi cô ta còn ngại ăn không đủ cơ mà làm sao có thể cho người khác được ừ nhưng mà ba mẹ cũng phải để dành cho một ít anh trai thì thôi mơ đi tưởng mỹ lệ để lại một phần tiền cơm triệu lan hương không lấy trước khi đi tưởng mỹ lệ còn nháy mắt nhỏ giọng nói tôi biết điểm tâm của người bán hàng ở chợ đen kia là cô làm ăn rất ngon đó tôi sẽ giữ bí mật này cho cô tưởng mỹ lệ đi rồi ăn xong một bữa cơm rồi từ đó biến mất ở thôn hà tử cô ta đi luôn làm cho những thanh niên trí thức cảm thấy đây là điều hiển nhiên Nhưng cũng không khỏi hâm mộ Bao nhiêu người đã ngay người ở thôn Hà Tử mấy năm Có những người đã xuống nông thôn được 10 năm luôn rồi Chỉ có tưởng Mỹ Lệ là thành phần trí thức được quay trở lại thành phố Điều này làm sao không khiến người ta hâm mộ Tưởng Mỹ Lệ có thể về nhà Sẽ không phải lưu lại nơi thăm sơn cùng cốc này mọc rễ nảy mầm ở đây Hạ Tùng Bách biết người thanh niên trí thức ở tại nhà của đại đội trưởng đã trở về thành phố Anh rất kinh ngạc Tưởng Mỹ Lệ là một trong số ít người trong đại đội thường được mọi người nhắc tới Cùng với Triệu Lan Hương Thậm chí so với Triệu Lan Hương còn được người ta biết tới nhiều hơn Tuy rằng mọi người đều đến từ thành phố Nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau Chỉ có Triệu Lan Hương và Tưởng Mỹ Lệ đồng dạng đều là những thanh niên trí thức trẻ tuổi xinh đẹp gia cảnh tốt Hơn nữa, hai người sau khi xuống đây cùng được phân vào một đại đội Không ít người cho rằng cả hai là bạn thân Sau khi tưởng Mỹ Lệ rời đi, Hạ Tùng Bách thế nhưng lại có chút u sầu Anh đương nhiên không phải vì chuyện của tưởng Mỹ Lệ rời đi mà buồn Mà là nghĩ đến sự thật không thể chối cãi Người yêu anh sớm muộn cũng sẽ rời khỏi đây Cô sẽ không lưu lại nơi này lâu Hạ Tùng Bách đang múc nước ở trong lưu nước Khuôn mặt cực kỳ trầm mặt Động tác cũng dừng lại Triệu Lan Hương hỏi Anh làm gì đó Em đang chờ anh múc nước Cô còn chưa nói xong Đã thấy Hạ Tùng Bách yên lặng rời đi Cô không hiểu Giờ phút này Cô có vắt hết óc suy nghĩ Cũng không bao giờ đoán ra được Hạ Tùng Bách vì chuyện tưởng Mỹ Lệ rời đi Mà tâm trạng không tốt Cô chỉ cho rằng Trại lợn bên kia xảy ra chuyện Làm cho anh lo lắng Cô tự múc nước Từ trong lọ gốm lấy một ít ruột lợn Mang tới phòng Hạ Tùng Bách Triệu Lan Hương gõ cửa Bên trong rất lâu Mới truyền đến âm thanh khàn khàn của Hạ Tùng Bách Có chuyện gì? Triệu Lan Hương lập tức đẩy cửa đi vào Cười nói Ngày hôm qua anh mang lòng lợn về Em đã chế biến xong Anh nếm thử xem mùi vị như thế nào Em thấy ngon lắm đó Cô cẩn thận đặt món ăn lên bàn Ngón tay vuốt ve cái chai bị sứt bên ngoài cửa sổ Hoa cắm bên trong đã sớm tàn Hạ Tùng Bách đã cắm một cành thông vào bên trong Những chiếc lá thông nhỏ dài xanh mướt như bôi sáp trong nắng Triệu Lan Hương tự cầm đồ ăn lên nếm thử Nó giòn, nước sốt ngon, mùi thơm béo ngậy, nhai rất đã miệng Cô cũng gắp một miếng cho người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình Nè, anh ăn thử đi Em nói với anh Thịt lợn nhiều mỡ và nội tạng Rẻ hơn thịt lợn mới là Triệu Lan Khư còn chưa nói xong Đôi môi đã bị hạ tục bách nuốt chẩn trong nụ hôn nóng bỏng Hàm răng của anh va vào môi cô Đôi môi lạnh lẽo của anh ngậm lấy môi cô Mang theo một làn hơi lạnh Nhưng nó nhanh chóng trở nên nóng cháy Rất rất nóng anh giống như thiếu niên chưa trưởng thành, không kiên nhẫn mà đè cô xuống giường. Đôi mắt âm trầm và đờ đẫn nhìn cô chậm chầm như một con sói con. Khoảnh khắc đôi môi rời đi, Triệu Lan Hương không khỏi nở nụ cười. Cô chạm vào mái tóc rủ xuống của anh, ngày càng dài và không có thời gian để cắt tỉa. Mái tóc hơi mềm mại luồn qua những kẻ tay cô, rủ xuống tạo cảm giác thanh lịch đôi lông mày sắc bén của anh được mái tóc che đi làm giảm đi sự hung hãn tay cô cuối cùng cũng mở được mái tóc giữa trán của anh nhìn vào mắt anh anh làm sao vậy chuyện gì khiến anh trở nên chán nản như vậy hạ tùng bách không trả lời anh dùng sức ấn cô xuống hôn một lần nữa đôi tay rộng lớn của anh giữ chặt lấy cô giống như một chú sói nhỏ thời tiết mùa đông khắc nghiệt Thân thể phía trên lại giống như một cái bếp lò Gần đến mức Triệu Lan Hương nảy sinh suy nghĩ không nên có Sâu trong trái tim cô truyền đến sự khao khát đối với anh Muốn anh âu yếm cô Muốn anh ngang ngược vô lý bá đạo mà chiếm lấy cô Cuối cùng Hạ Tùng Bách dùng chút sức lực còn lại Mà ôm lấy thân thể mềm mại của người con gái Ngã xuống bên cạnh, thở phì phò Anh hỏi Đến Tết em sẽ về nhà sau Vào tháng chạp Những thanh niên trí thức trong đại đội Sẽ mua vé tàu về nhà Chỉ cần đưa ra giấy giới thiệu là có thể mua được vé Mua vé tàu vào dịp Tết Sẽ không giống như ngày thường Cần phải mua sớm Tuy nhiên cũng không sớm hơn được mấy ngày Trạm xe lửa mở bán chỉ trước đó mấy hôm Triệu Lan Hương lắc đầu Nhìn không được mà cười Trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó Mở ra cho em xem nào em đã mua vé tàu đâu hạ tùng bách trầm mặc một lúc sau đó thở hổn hển nói em về bao lâu triệu lan hương nghĩ chỉ về chơi với gia đình thôi sao nhớ em sao cô xoa xoa lỗ tai đã đỏ lên của hạ tùng bách xoay người gối đầu lên cánh tay anh nhớ em thì nói bây giờ hôn cho đủ nếu không Lẽ Tết lâu như vậy anh có muốn hôn cũng không hôn được Triệu Lan Hương đương nhiên là không có cơ hội nói tiếp Làm gì có người đàn ông nào chịu được sự khiêu khích của người mình yêu Sau nụ hôn Triệu Lan Hương có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng mạnh mẽ từ cơ thể của anh Cuối cùng anh và cô lặng lẽ thở hỗn hển trong căn phòng mờ mịt, Hơi thở rối loạn và nặng nề Trong căn phòng cực kỳ yên tĩnh Thậm chí có thể nghe rõ tiếng kim rơi Tiếng thở hỗn hển hỗn loạn Làm cho người nghe phải đỏ mặt Triệu Lan Hương liếm đôi môi của mình Nói Đừng lo em sẽ sớm quay về mà Những lời này lần trước Trước khi về nhà cô cũng đã nói Cô giống như một cánh diều Cho dù bay xa đến đâu Cuối cùng đều phải trở về nhà Mà canh giữ ở thôn Hà Tử chờ cô Chính là Hạ Tùng Bách Trừ bỏ một tiếng ừ nhẹ nhàng như gió mây Còn có thể nói gì khác đây Đi đường chú ý an toàn Ngày 18 tháng Chạp Đại đội giết năm con lợn Sau khi phân chia khẩu phần theo quy định nhà nước Các thành viên của đại đội Còn được chia thêm năm cái đầu lợn Nuôi từ đầu năm tới cuối năm Một con lợn được hơn 200 cân Được xã viên nuôi đến béo tròn Thời điểm giết lợn ở rất xa mọi người cũng có thể nghe được tiếng lợn gào thét Đây thực sự là một sự kiện lớn Hạ Tùng Bách cũng có một vài kinh nghiệm mổ lợn Người mổ lợn sau khi mổ xong năm con lợn cũng được chia một phần thịt Coi như là thù lao Mọi người đều không thích ăn ruột lợn, gan lợn Nên bọn họ cũng có thể mang về Anh biết Triệu Lăng Hương rất thích ăn lòng lợn Nóng lòng muốn thử, liền vén tay áo muốn đi mổ lợn Triệu Lan Hương giữ chặt tay anh Khẽ lắc đầu Anh đừng đi Chờ thịt lợn phân chia đi Chúng ta nên đều thấp Phần thịt này chúng ta cũng không thiếu đúng không Con lợn 200 cân Bị người ta mổ bụng Máu chảy vào chậu Quả nhiên sau khi mổ lợn xong ruột lợn bị mấy người mổ lợn lấy hết Dựa theo công hiến trong năm Mỗi nhà mỗi hộ Có thể được phân 10 cân thịt lợn Có những nhà còn được phân đến 20 cân Gia đình Lý Đại Lực chính là một trong số đó Cả nhà anh ta có bốn lao động nam Hai người làm bình thường, còn hai người làm việc xuất sắc Lý Thúy Hoa được phân một bộ bao tử lợn Bà ta cố ý mang tới cho bà nội Lý Bà ta mỉm cười tủm tỉm nói Đại Lực nhà tôi, mày có bà chiếu cố Cứ tình hình này, đầu xuân là có thể quay trở lại làm việc Bà nội lý không có hứng thú với lòng lợn Tuy nhiên bà nhớ sinh viên triệu trong nhà thích ăn cái này nên nhận lấy Bà thản nhiên đáp Không cần khách khí Bánh rán này bà cầm về ăn đi Bà nội lý đẩy chiếc đĩa tráng men Bên trên có bánh gạo nếp rán nhân mè đen Chúng được chiên giòn, béo ngậy Thoạt nhìn là món ăn vặt ngày Tết quý giá Dùng để tặng cho người thân bạn bè cũng rất thỏa đáng Lý Thúy Hoa không khách khí mà cầm một chiếc lên ăn Ừm, ngon quá Gạo nếp bên ngoài được chiên giòn rụng Bột bên trong thì dẻo mềm quyện lẫn với mùi thơm của vừng béo ngậy thơm ngon Lại không làm cho người ta ngấy Thơm đến nỗi người ta chỉ lo liếm hạt vừng Loại bánh này rất hợp khẩu vị của người lớn tuổi Độ ngọt vừa phải Bên ngoài giòn, bên trong mềm, béo ngậy Nhưng không dính răng Hiếm có một loại bánh nào bên trong một kiểu, bên ngoài một kiểu như thế này. Lý Thúy Hoa vốn chỉ định ăn một cái, nhưng không thể không xấu hổ mà cầm thêm một cái lên ăn. Bà ơi, bánh này nhà mình tự làm hay là đi mua ở cung tiêu Xả vậy? Năm nay, Lý Thúy Hoa đã trả được hết nợ, lại vì cứu chữa cho con trai mà lại phải vay mượn. May mà có ba người con trai hàng năm tích cóp. Sang năm bảo đảm có thể trả hết nợ Nhà bọn họ hàng ngày cuộc sống cũng khó khăn túng thiếu Nhưng vẫn cắn răng mua bột phú cường để làm ít bánh ăn Tết Ăn Tết một năm có một lần Nên cũng làm cho rộn ràng Để sang năm mới có nhiều hy vọng Nhưng những chiếc bánh của bà ta làm tệ hơn những chiếc bánh này rất nhiều Bà nội lý thờ ơ nói Những cái bánh này là do sinh viên Triệu đang ở nhà tôi làm nghe bà nói như vậy lý thúy hoa hầm mộ không thôi triệu la khương thật sự rất giỏi bộ quần áo kết hôn của con dâu bà cũng do cô mai so sánh những thanh niên trí thức xuống nông thôn thì không có ai tốt được như cô lý gia mỗi tháng cũng không kiếm được một chút tiền thuê nhà nào lúc xảy ra vụ lỡ đất đại đội đã chi rất nhiều tiền để chia bộ với các xã viên bị thương cho nên bây giờ thanh niên trí thức sợ là cũng không có ký túc xá để ở Ừ, đúng vậy Bà nội lý cũng không muốn cùng Lý Thúy Hoa tiếp tục nói về chuyện trong nhà Bà vốn không quen giao tiếp với người ngoài Bà hạ lệnh đuổi khách Bà lấy thêm mấy cái màn về Sức khỏe của tôi yếu không chịu đái được bà nữa Bà nội lý gọi cháu trai vào Đem lòng lợn đi rửa sạch Triệu Lan Hương bên kia cũng lấy được mấy cân thịt lợn Cũng kỳ tích mà lấy được một bộ lồng lợn Đây là Hạ Tùng Bách nhà bọn họ dùng mấy cần thịt mỡ để đổi Nặng phải đến mười mấy cân Cộng thêm một cái móng lợn Như vậy là đồ ăn đã rất phong phú rồi Cô lập tức quyết định là một nồi lẩu, Một nồi lẩu thập cẩm thịt lợn Để làm món này Triệu Lan Hương đã thu thập nguyên liệu từ rất lâu Mua nhiều ớt của người dân, mua ngoài chợ đen vài cân dầu ớt được phơi khô để làm ớt bột, mè, tiêu, hoa hồi và bột quế Cho vào dầu đun thành mấy bát dầu đỏ lớn Bản chất của nồi lẩu nằm ở sự thơm ngon của nguyên liệu và màu đỏ đậm đà cay nồng của nước dùng Triệu Lan Hương rất thích ăn lẩu cay Nồi nước dùng đỏ được cho thêm nghệ tay, khiến nó trở nên ngon miệng hơn Thịt lợn vừa mới mổ hôm nay Đêm qua cô dùng xương ống bí mật hầm nguyên một đêm Hầm đủ 8 tiếng Nước canh trở nên trong veo đậm đà Triệu Lan Hương làm sạch lòng lợn Thái miếng đều nhau Thịt lợn thì thái thành từng lát mỏng Thịt trắng mềm như tuyết trộn lẫn với trần bì Trông rất đẹp mắt Sau đó trộn thêm một ít bột bắp Rồi để nó trong một cái bát lớn Sau đó cô tiếp tục rửa sạch cải thảo Thái thành khúc nhỏ Lấy củ cải khô, mang khô, nấm, ngâm cho nở ra Đồng thời cho hoa hồi, quế, nhục đậu khấu, hạt tiêu, hành lá thái mỏng vào nồi Rồi đổ dầu đỏ vào Sau khi hoàn thành xong, cô đi gọi mọi người tới ăn cơm Đường Thanh từ ngày mùng 8 tháng Chạp đã chuẩn bị chờ đợi món ăn ngon từ Triệu Lan Hương Anh ta sớm đã nộp phiếu lương thực và tiền để mong Triệu Lan Hương có thể nhặt anh ta tới ăn cơm sau khi tưởng Mỹ Lệ đi Thì bên kia chỉ còn một mình chu gia Trân lẻ loi Cô ấy cũng không hòa hợp được với gia đình của Lý Đức Hoành Nên Triệu Lan Hương đã hỏi ý kiến của bà nội Lý Muốn mời cô ấy tới ăn cơm Bà nội Lý phá lệ mà đồng ý Nhiều người cũng tốt Nhiều người càng náo nhiệt Nhà họ hạ đã rất lâu rồi Không có ăn Tết náo nhiệt như vậy Ăn bữa cơm mà thôi Cô thấy ổn thì làm Triệu Lan Hương vui mừng Mời Đường Thanh và Chu Gia Trân tới Hạ Tùng Bách tuy rằng Có chút lòng dạ hẹp hòi Ghen ghét thanh niên đường Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ chuẩn bị đồ ăn Thì cũng miễn cưỡng đồng ý Anh nhét môi gật đầu Cúi nhìn vào mặt cô Triệu Lan Hương hôn Hạ Tùng Bách một cái Rồi từ trong phòng anh đi ra Đi mời Đường Thanh và Chu Gia Trân Tới ăn cơm Đêm hôm đó, tính chị em nhà họ hạ, cộng thêm hai người ngoài Tổng cộng có 6 người vây quanh bếp lò vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ Triệu Lan Hương để canh suông hầm thịt lại cho bà Nội Lý và Lý Đại Lực ăn Phần thức ăn cay còn lại bắt đầu cho lồng lợn vào Nước súp màu đỏ sủi bọt lên, mùi thơm bao trùm cả ngôi nhà gỗ Triệu Lan Hương theo thứ tự Gắp một bát nhỏ bao tử lợn, ruột lợn, thịt lợn cho vào Để lửa to, chờ đợi nước súc sôi Mới dùng muỗng bỏ bớt phần ớt cay nổi bên trên Sau đó cười, nói mọi người gắp thịt ăn tam nha, mau mau em gắp trước đi Cô đóng bớt cửa bếp lò, chỉ để lửa nhỏ Đường thanh dẫn đầu gắp một miếng thịt lợn Cảm giác đầu tiên chính là rất cay Vị cay cùng với vị mềm của thịt làm cho miếng thịt ngon tới cực điểm, rất kích thích. Nhiệt độ vừa phải, để lâu một chút thì chín quá, nhanh một chút thì lại hơi sống. Anh ta nhanh chóng gấp miếng thịt thứ hai. Bao tử lợn giòn, nhai rất ngon, độ dài vừa đủ, cay cay ngon miệng. Cay cay, ngon thật. Đường Thanh rít lên hít hà. Anh ta yên lặng mở bình sứ mua ở cung tiêu xã bên trong bình sứ đựng rượu hương rượu từng đợt từng đợt bay ra bên ngoài anh ta rót cho hạ tùng bát một chén chủ gia trần hơi xấu hổ cũng muốn mật chút trong căn phòng cũ nát truyền ra không khí ồn ào vui sướng và ấm áp mọi người đều vui đầu ăn thỏa mãn và sung sướng bữa cơm này giống như một năm vất vả mệt nhọc đều không tính là gì cả bữa cơm phong phú này khiến cho người ta hạnh phúc khắc sâu trong lòng mấy chục năm sau đường thanh vẫn còn nhớ mãi tới bữa lẩu cây đó nó giống như tô thêm một chút mỹ lệ cho những năm tháng xa xứ cay đắng và hoài niệm hạ tùng bách ăn một miếng thịt uống một ngụm rượu lại nhai mấy hạt lạc anh cảm thấy đời người hạnh phúc chắc cũng chỉ đến thế mà thôi đôi mắt đen lấy của anh yên lặng nhìn triệu lan hương cười rượu ngon món ngon người yêu lại ở bên cạnh bữa ăn này hạ tùng bát rất ngon miệng so với ngày thường còn ăn nhiều hơn một bát cơm triệu lan hương muốn anh ăn nhiều thịt hơn một chút ai đời ăn lẩu mà lại ăn cơm mọi người thì đều chăm chăm gắp thịt còn người đàn ông ngốc nghếch này lại chỉ ăn cơm cô nháy mắt với chị cả hạ chị hiểu ý dùng sức gấp đầy thức ăn vào bát của em trai hạ tùng bát vội vàng lắc đầu đủ rồi đủ rồi Trong đời ai có thể thỏa mãn như vậy một lần Phúc khí dùng càng ít càng tốt Anh chỉ cần nếm được vị ngọt trên khóe miệng là đủ Anh hy vọng sau này không có gì tiếc nuối Sau này càng có nhiều hơn Bây giờ anh không thể quá tham lam Bởi vì ông trời sẽ không bao giờ cho không ai cái gì Mùa đông khắc nghiệt Bên ngoài phòng bếp gió rít từng cơn Nhưng bên trong phòng lại yên bình ấm áp Triệu Lan Hương ăn đến đổ mồ hôi Nhịn không được phải cởi áo khoác Cô uống rượu Đường Thanh mang tới Hương rượu trắng thơm nồng Uống vào lành lành Ăn cùng với nồi lỗ nóng bỏng Rất nhanh cô cũng không còn sức lực Mà uống rượu nữa Chiếc miệng nhỏ nhắn nhấp một chút sữa bò Để giải rượu Triệu Lan Hương cười nói Hy vọng sang năm mỗi ngày đều tốt đẹp Đường Thanh nói Hy vọng sang năm Chúng ta có thể ngồi ở một chỗ thống khoái Ăn thịt uống rượu Chú Gia Trân nói Hy vọng sang năm đại đội được mùa Hạ Tùng Bách do dự một lúc Mới giờ tráng sứ lên cùng bọn họ chạm cốc Hy vọng sang năm mọi việc đều thuận lợi Mọi người đều không nhận được Kỳ vọng sang năm sẽ được như ý Triệu Lan Hương đồng thời cũng ước nguyện ở trong lòng Hy vọng Hạ Tùng Bách vạn sự như ý rượu mà đường thanh mang tới độ cồn cao Mấy người phụ nữ chỉ dính một chút còn dư lại đường thanh cũng không cất đi Mà chậm rãi uống cùng hạ tùng bách Đường thanh lộ ra hàm răng trắng tinh mời Uống nhiều thôi một chút Một bữa lẩu thập cẩm này đến cuối cùng Miệng ai cũng đều ăn đến bóng nhảy Bụng căng tròn thỏa mãn Trên bàn là một đống xương Bọn họ chắc nước dùng đi vớt xương ra gặm đến không còn chút gì Đường thanh tủ lượng thấp Chỉ uống chưa tới nửa bình đã say Gục đầu trên bàn Khuôn mặt anh ta trắng nõn đè nặng lên cái bàn Tạo ra một dấu vết mờ nhạt Chu Gia Trân cùng chị cả hạ thu dọn đống hỗn độn sau khi ăn xong Nhìn thấy đường thanh uống thành như vậy nhìn không được lắc đầu Chu Gia Trân nói Tưởng Mỹ Lệ về thành phố trong lòng anh ấy chắc cũng không dễ chịu Chị cả hạ cười cười không nói gì Sau khi chị tiễn Chu Gia Trân xong Thì cầm một đống vải về trở về phòng Lý Đại Lực đã ăn xong cơm chiều đó là canh bao tử lợn hầm loãng Sợi mì còn nhỏ ra vài giọt dầu Mùi vị thơm ngào ngạt Trong bát còn có một cái móng lợn Nước dùng rất thơm ngon Làm cho Lý Đại Lực ăn đến căng tròn bụng Lý Đại Lực nói Ăn xong rồi sao? Hạ Tùng Diệp gật đầu Dưới ánh đèn dầu leo lép lại an tỉnh Chỉ cầm quần áo lên cẩn thận khô Lý Đại Lực dựa vào mép giường, Hai tay đến khóa kéo và cúc Đôi tay của Lý Đại Lực đã quen với những công việc đồng áng nặng nhọc Khiến cho tay anh có một lớp chai dày Nhưng khi thực hiện những công việc tỉ mỉ như thế này Cũng không có chút khó khăn nào Trong khoảng thời gian phục hồi chức năng Lý Đại Lực có thể yên tĩnh ngồi xuống Và dành cả ngày để may quần áo Anh hy vọng mình có thể hữu dụng Thay vì trở thành gánh nặng Lý Đại Lực nhanh chóng may xong khóa kéo Và đóng đinh các cúc áo Anh nói Được rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi Lý Đại Lực ra lệnh Hạ Tùng Diệp cũng đã khâu xong phần công việc trên tay Chị tắt đèn dầu rồi đi đến mép giường Thân thể rơi vào trong vòng tay ấm áp lại mạnh mẽ của chồng Lý Đại Lực nhẹ nhàng hôn Hạ Tùng Diệp Anh vuốt ve khuôn mặt chị, nói Em không cần làm việc vất vả như vậy Hiện giờ anh cũng có thể khâu được áo Hạ Tùng Diệp ôm cổ anh, thân mật cọ cọ vào cầm của Lý Đại Lực Xung quanh tràn ngập hương vị đàn ông mạnh mẽ Thân hình của Lý Đại Lực nóng như lửa lại cường tráng Hạ Tùng Diệp tuy rằng mỗi ngày đều phải chăm sóc cho đàn bò của đại đội Nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian để làm quần áo Mỗi ngày cũng có thể làm được một bộ Tranh thủ kiếm chút tiền sinh hoạt Ngày qua ngày như thế chị đều không cảm thấy mệt ngược lại cảm thấy rất phong phú hạ tùng diệp ôm lấy cơ thể của chồng trái tim càng thấy hạnh phúc anh ấy sẽ càng ngày càng tốt hơn ngày mùng tám tháng chạp qua đi những ngày sau đó đều thanh nhàn bình đạm triệu lan hương tranh thủ thời gian làm bánh hỉ và bánh phúc mấy thứ này đều là những mặt hàng bán chạy năm ngoái cung tiêu xả cũng không cung ứng đủ cho dù là nông dân nghèo hay người thành phố cả năm trời sống trong cảnh đói khổ, trong mấy ngày Tết họ cũng sẽ không tính toán số tiền này. ăn Tết thì phải ăn đồ ngọt, đi thăm người thân, bạn bè nhất định phải mua một ít bánh màng tới. Loại điểm tâm xa hoa này mua về tặng hay dùng đều rất có mặt mũi. người đi đường đều ghé vào cung tiêu xã mua một ít mang về. Triệu Lan Hương thừa dịp mấy ngày công việc nhà nông không nhiều không có việc gì làm. Liên tục làm điểm tâm Mỗi ngày đều làm 30 cân Tranh thủ trước khi về nhà Phải kiếm đầy túi tiền của mình Lương thiết trụ mỗi ngày Sau khi làm việc xong ở trại lợn Lại phóng xe đến lấy lương thực Chỗ triệu Lan Hương Triệu Lan Hương cần mẫn làm việc Thì lương thiết trụ cũng không tránh được liên quan Cậu ta lau mồ hôi Cao hứng nói Điểm tâm của chúng ta bán rất tốt Có đều. cô làm một mình vất vả Mỗi ngày đều phải làm từ đêm triệu Lan Hương cười nói Dù sao ba ngày cũng không làm gì Làm xong tôi có thể ngủ nướng Muốn ngủ bao lâu thì ngủ Ba ngày trước giao thừa triệu Lan Hương hấp một nồi đầy bánh gạo cuối cùng Ép thành món tráng miệng Bên trên rắc thêm chút hạt vừng Cô để lại 10 cân cho gia đình Hạ Tùng Bách ăn dần 10 cân đưa cho Lương thiết Trụ 10 cân đưa cho Lý Trung Bánh gạo được làm theo phong cách liên xô Hương vị thơm ngon Có thể bảo quản được lâu trong thời tiết lạnh Cũng không bị hôi Khi ăn cho một ít dầu vào chảo Chiên vàng lên là được Triệu Lan Hương nói Tôi nghe Bách Ca nói Trời lợn chỗ các anh mổ mấy con lợn đúng không Lương thiết trụ gật đầu Trước đây bọn họ nuôi lợn Cũng không chú ý Vì mỗi ngày đều có lợn để mổ Nên lợn to lợn nhỏ đều nuôi chung với nhau Sau khi Bách Ca thay đổi thức ăn Và phân chia chúng nuôi riêng Khẩu phần thức ăn cũng không giống nhau trong bình lợn đều nhanh lớn Trăm mấy cân cũng đã có rồi Vì giá thịt lợn năm ngoái quá cao Bách ca nói mỗi mấy con Tranh thủ năm mới bán được chút tiền Triệu Lan Hương dặn dò nói Mọi chuyện phải cẩn thận chú ý an toàn đó Những lời này Lương Thiết Trụ đã nghe tới mức tai sắp mọc kén Không chỉ có Triệu Lan Hương nói Mà vợ cậu ta cũng nói suốt ngày Lương Thiết Trụ đồng ý Cô chỗ về nhà cũng phải chú ý an toàn hai ngày trước giao thừa triệu lan hương thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát trước khi đi cô chờ hạ tùng bách rất lâu nhưng vẫn không gặp được anh chu gia trân và đường thanh đều tới tiễn cô dục cô nhanh chóng lên đường triệu lan hương biết mấy ngày này hạ tùng bách đều vội vàng mổ lợn ở trại lợn toàn bộ trại lợn chỉ có anh và một người nữa biết mổ rất vất vả triệu lan hương nghĩ ngợi rồi nhanh chóng viết một lá thư ngắn gọn cho anh Dùng bình hoa trên cửa sổ đè lên Bầu trời xám xịt Hạ Tùng Bách mới xong việc Mồ hôi nhễ nhại vội vàng từ trại lợn trở về Anh đứng trước cửa phòng Triệu Lan Hương Không cần gõ cũng biết bên trong chẳng có ai Bởi vì đèn trong phòng đã tắt Anh bực bội giơ hai tay lên bò mái tóc Đẩy cửa phòng của Triệu Lan Hương ra Nằm trên ổ chăn lạnh ngắt của cô Hạ Tùng Bách đột nhiên bật dậy Lao ra khỏi cửa cửa lên chiếc xe Phượng Hoàng Chạy tới bãi đất ở thôn Hà Tử Nơi mọi người đang đợi xe ô tô Để ra thị trấn đón xe lửa Anh hít máy ngụm gió lạnh Bất chấp cái lạnh khắc nghiệt Từ từ buông xe đạp ra Sau đó anh trốn vào đám lau sài khô mỉm cười với người phụ nữ Đang chống cầm dựa vào cửa sổ ô tô Triệu Lan Hương bất ngờ Nhìn thấy người đàn ông trốn ở đằng xa khu mặt của anh dần mờ đi không thấy rõ nữa. tìm cô rung lên, trong lòng vừa chua chát vừa ngọt ngào. Hốc mắt của cô nóng lên, trực rơi nước mắt. Kết thúc tập 14. Trong đời ai có thể thỏa mãn như vậy một lần, phúc khí dùng càng ít càng tốt, anh chỉ cần nếm được vị ngọt trên khóe miệng là đủ. Anh hy vọng sau này không có gì tiếc nuối Sau này càng có nhiều hơn Bây giờ anh không thể quá tham lam Bởi vì ông trời sẽ không bao giờ cho không ai cái gì Đoạn suy nghĩ vừa rồi của Hạ Tùng Bách Làm cho mình cảm thấy vô cùng là cảm động Cảm thấy thương cho một người Luôn phải sống trong khổ cực Nên khi có được niềm vui thì lại lo được lo mất Sợ mình sướng quá rồi thì có ngày sẽ phải mất đi Nhưng mà đồng thời mình cũng thấy rất là mừng Khi Hạ Tùng Bách đã nhận ra được chân lý này Nó cho thấy anh có một thái độ cầu tiến Không dễ dàng thỏa mãn Tết đến thì Triệu Lăng Hương phải về nhà Hạ Tùng Bách và cô phải chia tay nhau Mà không kịp nói với nhau câu nào Chỉ có thể tạm biệt bằng ánh mắt và nụ cười Hy vọng là cuộc chia tay này không quá lâu Và không có biến cố gì xảy ra Tập truyện hôm nay dừng tại đây Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đọc truyện Trên kênh Youtube Vimeo Đọc Truyện Tình Nếu như bạn cảm thấy nghe truyện trên Youtube bất tiện Thì có thể nghe truyện tại website vimeo.com của mình Và nếu như bạn có bộ truyện nào hay Muốn mình diễn đọc Thì hãy gợi ý cho mình trong phần bình luận nhé Cảm ơn bạn rất nhiều mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau!